0: Ein allerherzliches Willkommen zum neuen Brettcast. mittlerweile die sechste Ausgabe. Es ist wieder Montagabend, 21 Uhr und ich, ich bin Flödi, man kennt mich jetzt mittlerweile vielleicht, begrüße heute Abend äh, nicht nur meinen allerliebsten Sidekick, die Klebe. Hallo, guten Abend Klebe.
1: Schönen guten Abend.
0: Äh, sondern auch natürlich wieder einen Gast. So und nachdem in den vergangenen Wochen, naja, ich nenne es mal sowas wie eine kölsche Prominenz hier äh, bei uns im Cast war, äh, haben wir heute äh, mal wieder eine Forumsprominenz. Forenprominenz ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall eine Prominenz aus unserer Community vom FC Brett und äh, deswegen heiße ich nicht erstmal nur den Klebe herzlich willkommen, sondern ganz speziell auch unseren Gast für den heutigen Abend, nämlich den Jensos. Herzlich willkommen Jensus.
2: Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt.
0: Ja, du, das sind wir auch grundsätzlich, wenn wir, <lacht> wenn wir dies hier veranstalten. Ähm, genau, also erstmal schön, dass du dass du dich bereit erklärt hast, äh, heute hier bei uns Gast zu sein und ja, also ich denke, den meisten wirst du natürlich äh, in irgendeiner Form bekannt sein, über, über deine Beiträge im Forum, über deinen Usernamen. Aber ja, ja magst du dich ähm, vielleicht einmal kurz vorstellen, ein bisschen was zu deiner Person sagen und vielleicht ergänzen zu, zu deiner Person auch, wie du beim FC gelandet bist als Fan und vielleicht auch, wie du beim FC-Brett gelandet bist. Let's go!
2: ja. Okay, also ja, mein Vorname ergibt sich ja quasi aus meinem Usernamen, Ich denke, wer da jetzt nicht drauf kommt, den kann ich auch nicht mehr helfen. Also viel Spaß beim Raten, könnt ihr gerne mal ins Forum schreiben. Es wurde ähm, schon
1: Klaus-Peter geraten.
2: Kann das etwas <lacht> hin?
0: Das, li das liegt sehr nahe jedenfalls, ja. <lacht>
2: Definitiv, also da wäre ich auch so als erstes drauf gekommen, glaube ich. Ähm, genau, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin zum FC gekommen durch meinen Bruder, der war damals auch Torwart oder ja, war damals Torwart. Bodo Wilkner war sein großes Vorbild. Ähm, ja, und so bin ich zum FC gekommen, ähm, habe mit ihm die Spiele verfolgt früher. Und ja, zum Brett bin ich, ich glaube, es war 2014 gekommen. Ich habe damals mal so ein bisschen geguckt. Ich glaube, es war wirklich 2014, seitdem ich angemeldet bin. Ja, und so hat sich das weiter ergeben, ne? dass man irgendwie stetig und ständig einfach dabei bleibt.
1: Genau. Also quasi durch Zufall im Brett gelandet, nicht irgendwie durch jemanden, der dich darauf aufmerksam gemacht hat. Du hast einfach ein bisschen rund um den FC gegoogelt und bist dann irgendwie im Forum gelandet und nicht mehr weggegangen, oder?
2: Ja, genau. Irgendwie hat man, glaube ich, noch so ein bisschen was gesucht zum Austauschen, sage ich mal. Ich, Facebook ist jetzt nicht so das, das Tollste zum Austauschen, da ist ja doch eher... Da stimme das ich, dir Wort zu. ich jetzt nicht, Das Wort sage ich jetzt nicht, was sich da rumtreibt, aber... Äh, <lacht> <lacht>
0: Hm. da dürfen wir wahrscheinlich <lacht> auch einmal raten. Okay, ja.
1: Alles ich klar, klar wie bist du ich. denn äh,
0: beim, beim äh, Brett gelandet?
1: Das weiß ich tatsächlich ich, gar nicht. Ja, wie du. ich beim Brett gelandet bin? Ja. Boah, ähm, das ist eine echt gute Frage. <lacht> ich glaube, das würde ausufern, das jetzt alles äh, zu erzählen, wie das damals gelaufen ist. Aber es war so um die Zeit, als der FC sich äh, entschieden hat, das Brett loszuwerden tatsächlich. Okay. Ähm, Dabei es ging ja viel, ich, ich will jetzt nicht äh, das Wort Krieg in den Mund nehmen, aber es war ja schon eine so eine Art Schlammschlacht, die da damals entstanden ist, woraufhin sich ja ein äh, großer Teil des Forums, das war schon vorher, abgespaltet hat äh, aus diversen Gründen und dann eben das, das FC-Forum gegründet hat. Ja. Und ähm, das Brett blieb so ein bisschen ähm, halbgar irgendwo liegen und irgendwann hat dann Werner Spinner auch keinen Nerv mehr gehabt, der wollte das ja eigentlich wieder ganz groß machen und da viel Austausch reinstecken und so weiter, hat auch einige Mühe investiert und Arbeit investiert, hat aber am Ende gemerkt, dass er dem FC-Forum am Ende doch näher war, weil dort irgendwie weniger, ja, weniger übereinander diskutiert wurde und mehr inhaltlich diskutiert wurde, zur damaligen Zeit zumindest. Ähm, deshalb hat er dann irgendwie entschieden, das FC-Brett loszuwerden und dann ging diese Suche los, wer übernimmt es und Grischer hatte sich ja dann relativ schnell bereit erklärt, das Forum zu nehmen, suchte aber jemanden, der ihm technisch unter die Arme greift ähm, und so bin ich dann irgendwie da reingeraten, damals, äh, zusammen okay. ja mit dem, mit dem Rest des Teams und das hat sich ja dann irgendwie alles so ergeben, wir kannten uns ja untereinander alle gar nicht wirklich, ähm, haben dann einfach zusammen das Ding übernommen und sind dann letzten Endes so ein bisschen darüber dann zusammengewachsen. Wir kommen ja auch alle aus ganz unterschiedlichen Flecken und ähm, ja, trotzdem funktioniert das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ne? Also gut, Sky, Skypex hat sich ja äh, leider zurückgezogen aus, äh, mhm. aus ja, diversen Gründen, aber ähm, am Ende des Tages ja, läuft das ja jetzt halt schon seit guten zehn Jahren ungefähr so vor sich hin. Und mittlerweile haben wir da, glaube ich, eine ganz hübsche Community wieder aufgebaut, würde ich behaupten. Das kann man so sagen. Ja, würd ich, also würd der, ich unterschreiben. Der würde ich gerne schreiben. In der Schnellfassung quasi. Können wir ja vielleicht ja, irgendwann mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie das dann alles gelaufen ist.
0: sehr Ein Thema sehr für gerne. sich. Das sowieso. Da, ja, ja, also das äh, könnte abendfüllen sein wie sonst was. Aber äh, das, das haben wir heute ja nicht vor, denn wir haben ja, ich mutmaße mal Jens, als Gast. Und in, insofern äh, möchten wir uns natürlich auch äh, ein Stück weit mit dir beschäftigen, aber ähm, naja, wir, wir schlagen die Brücke thematisch heute mit Sicherheit auch mal auf die erste äh, Tra äh, Trainingswoche ja unter, unter Steffen Baumgart. Äh, vielleicht ein kleiner Ausblick. Ich weiß nicht, ob ihr beide die äh, Testspiele gesehen habt. Ich habe nur so insgesamt vielleicht 40 Minuten aus den beiden Spielen gesehen. Ich hoffe, da habt ihr ein bisschen, bisschen mehr zu erzählen. Genau, und ansonsten vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick, äh, ja, was die Transfers angeht, denn Einiges ist ja schon seit längerem zu rum, nenne ich es mal. Und heute wurde ja letztendlich Vollzug gemeldet über die Zahlen. Da liest man noch ein Stück weit was Unterschiedliches, aber mit ISO Jakobs ist der erste Transfer so richtig fix. Der erste der drei mutmaßlichen Abgänge, die wir haben. Genau, also das ist das, was äh, uns drei und unsere Zuhörerschaft ähm, ja, heute, heute Abend erwarten soll. Und ich bin ja tatsächlich sehr gespannt darauf, dass wenn wir schon mal äh, jemanden da haben, der äh, sich Trainer schimpft. Das finde ich hervorragend. <lacht> ähm, genau, vielleicht das als Einstieg, bevor wir etwas genauer nochmal Richtung FC oder auch das, das Brett nochmal gehen. Ähm, wie bist du, Jens, denn äh, überhaupt Trainer geworden? Also wie, wie, wie bist du in dieser Position gelandet und wann?
2: Ja. Wow. Ähm, wann war mit dem 14. Lebensjahr tatsächlich, ähm, wie das so in einem kleineren Vereinen manchmal läuft? Ähm, werden gerade mal in den jüngeren Bereichen immer mal Trainer gesucht. Ich war selber damals, ich glaube, gerade zweite Jahr in der C-Jugend oder erste Jahr B-Jugend. Ich weiß es selber nicht mehr ganz genau. Und dann kam der damalige erste Vorsitzende an und hat gefragt, ja, Jens, kannst du dir vorstellen, in den kleinsten Bereichen einen Trainer zu starten? Und dann habe ich damals so meine ersten Gehversuche in, der, in einer Minigiga bambini mannschaft gemacht als Co-Trainer mit einem Vater zusammen, ja, und von da an immer peu à peu bergauf, ne, also ich habe dann, ich glaube, zwei Jahre letztlich Bambinis trainiert, bin drei Jahre in der F-Jugend gewesen, war in der E-Jugend, hab eine D-Jugend trainiert, na, dann noch eine C-Jugend und dann kam so der erste Schritt, wo man auf mich zugekommen ist, hey, die Arbeit gefällt, kannst dir das vorstellen, eine A-Jugend zu machen. Ähm, man muss dazu sagen, es war immer so, auch immer kommuniziert die wichtigste Mannschaft nach dieser ersten Herrenmannschaft ist ähm, ja die A-Jugend und das war fand ich schon eine, eine hohe Auszeichnung für mich und ähm, ja so kam ich dann letztendlich zu einer A-Jugend das war mit das aufregendste Jahr das war müsste 2014 gewesen sein dann ähm, ja mit sehr sehr gutem Erfolg also die Mannschaft war zwei Jahre zuvor in der B-Jugend quasi abgestiegen kann man so sagen und ja wir haben diese Mannschaft übernommen und hatten einen, einen schmalen Kader von 14 Mann, davon waren es tatsächlich sogar zwei Torhüter. Ja, das heißt, wir haben zwölf Feldspieler, dazu das zwei Torhüter, das war.
0: Klingt sehr knapp, ja.
2: Ja, genau. Und dann hatten wir natürlich mit B-Jugendlichen, muss man auffüllen, aber wir sind tatsächlich nachher Dritter geworden. Ähm, die Liga war meines Erachtens quasi schon ganz gut. Der Meister ist damals und Frieden geworden. Mittlerweile spielt die erste Mannschaft Oberliga. Äh, dementsprechend war auch die Jugend schon ziemlich gut, aber die haben wir Einmal zumindest geschlagen. Das war schon eine tolle Saison, dritter Platz. Also das fand ich schon geil. Und ja, habe ich dann noch ein paar Jahre weitergemacht. Insgesamt in dem Verein fünf Jahre die A-Jugend. Bin dann gewechselt zu einem größeren Verein hier in der Gegend. Da habe ich die äh, U19 in der Bezirksliga trainiert. Da okay. war es quasi ähnlich. Da war es ähnlich. Also zwei Jahre zuvor, mit selben Jahrgang, ist diese Mannschaft quasi abgestiegen aus der Bezirksliga. Oder kurz davor zumindest. Und ähm, ja, wir haben sie übernommen und sind ja dann war ich glaube das war die erste Corona-Saison wenn man so will äh, haben wir dem die Saison auf Platz vier beendet das war schon ziemlich auch wieder gut also es geht halt immer stetig bergauf und dann habe ich nach dem Jahr aber aufgehört weil ähm, meine Frau war schwanger und ich wollte mal gucken wie wie läuft das so an mit der Geburt etc ne, mit Kind und so dann habe ich ein Jahr als Co-Trainer gearbeitet das waren aber nur sieben oder acht Spieltage ähm, mir war dann aber klar dass ich ab diesem Sommer ja wieder Cheftrainer irgendwo sein möchte bin jetzt ähm, Im Herrenbereich in der zweiten Mannschaft. Okay. Äh, was erstmal nicht, nicht, nicht sonderlich gut klingt, sage ich mal, aber das ist schon ein sch guter Fußball, der da gespielt wird. Ja. Und da sind, sind wir jetzt gerade, wir haben diese Woche eine drei Woche Trainingspause, weil wir jetzt gestern unseren Kader bekannt gegeben haben und ab Samstag werden wir da voll durchstarten.
0: Ja, bei gutem, bei gutem Fußball, bei dem Stichwort, äh, werde ich natürlich direkt hellhörig und für mich, wäre, für mich wäre nicht die Frage, wie du das, ich weiß gar nicht, ob man das dann so benennen kann, aus, aus Trainersicht in Anführungsstrichen, ähm, mhm. wie würdest du aus deiner Sicht beschreiben, was ist der Fußball, den Steffen Baumgart ähm, beim FC implementieren will, also welche Idee von Fußball hat er? Also vielleicht kannst du das ja ein bisschen besser beschreiben als ich, der jetzt einfach sagen würde, ja gut, irgendwie Angriffspressing oder Tralala, weiß ich nicht genau, und darüber hinausgehend, wie ist denn auch deine Einschätzung dazu, wie umsetzbar siehst du das an mit diesem, mit diesem Kader, den wir aktuell haben, Klammer auf, es kann ja neben äh, Iso Jakobs auch noch den an, ein oder anderen Abgang noch zusätzlich geben. Klammer zu.
2: Ja, genau. Gut, dass du Iso Jakobs erwähnt, erwähnst, weil den hätte ich ziemlich passend gehalten für den Baumgart-Fußball. Ja, wie lässt man ihn beschreiben? Ähm, hochgradig intensiv. Ähm, mit ja, Teile des Spiels, sicherlich im Angriffspressing oder Großteile des, des Spiels. Ähm, aber schon irgendwo auch kom versuchen, kompakt zu bleiben, das heißt, trotz alledem mit einer hohen Abwehrkette, wo ich da aber auch wieder Probleme für unseren Torwart Timo Horn sehen werde. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo angedeutet, dass ich das so geschrieben habe, weshalb ich jetzt ganz interessant finde mit dem neuen Schnapper, äh, ob er Druck aufbauen kann, weil ich glaube, der Baumgart-Fußball lebt auch von einem, einem Torwart, der auch andere Bereiche als seinen eigenen Fünfer auf dem Platz mal sehen kann.
0: Oh, Schatzfeier, also, okay.
2: Ja, also ich bin, weiß nicht, ob ich das als Einziger so sehe oder einige andere sicherlich auch, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das sicherlich auch eine Sache ist, die gerade Timo Horn definitiv verbessern muss. Ähm, ja, was soll man sonst zu Fußball sagen? Also hauptsächlich oder meistens mit einer klaren Doppelspitze. Das könnte sicherlich gut sein für uns, glaube ich. Hängt aber auch viel davon ab, wie es unsere Stürmersituation zulässt, diese Saison. Ne? Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir vielleicht da noch nicht ganz passend aufgestellt sind, äh, zumindest was, was anders was auch noch modest angeht. Aber was, sehr was für sehr diplomatisch du denn, formuliert. Ja,
0: ja was, was für einen Stürmertyp würdest du denn ähm, zusätzlich noch in den Kader holen, jetzt gar nicht unbedingt abhängig von dem, wie viel er kostet oder ablösefrei oder sonst wie, sondern wirklich als, hm. als Typ Stürmer, was würdest du da als prädestiniert ansehen für diese Saison unter dem Fußball Baumgart?
2: Ähm, gut, da kommen wir einmal so ein bisschen zu meiner Vorliebe, also ich mag einen Stürmertyp einerseits wie Modest da vorne drin mit einem, mit einem Wuseligen daneben, ne, der, der zwischen die Räume, der, ja doch, der zwischen die Reihen kommt, der aber auch mal tief wegstarten kann, mhm. ähm, als mit einem, mit einem, ja, bulligen Stürmer, sage ich mal, der die Bälle festmacht, verlängern kann, ähm, das halte ich persönlich immer für eine sehr, sehr gute Kombination. Ähm, was für ein Stürmertyp, wenn ich jetzt von Namen spreche, wie gesagt, also ein fitter Modest, also wirklich ein fitter Modest wäre mir okay. lieb, auch wenn ich immer weniger Glauben daran habe. Und als Sidekick von Modest,
0: also würdest du sagen, dass das Anderson, ein fitter Anderson, dass, dass der da passt oder äh, siehst du Uni nee. vielleicht auch in einer speziellen Rolle oder, oder was, was, was sagst du dazu?
2: <lacht> ähm, ich ich oute mich mal als nicht der riesen U-Fan. <lacht> ähm, ich, Nadian Thielmann sehe ich eher daneben.
0: Okay, spannend. Klebe?
2: Würdest du sagen, dass, ähm,
1: ja, also meine Frage wäre eigentlich mehr: ähm, Würdest du sagen, dass die Vorstellung von äh, dieser Doppelspitze, die du jetzt gerade sagst, ähm, mhm. dass die heutzutage im Profibereich eher selten geworden
2: ist? So eine klare Doppelspitze. Ja, im Prinzip schon. Vieles lebt mittlerweile von Achtern, die die tiefen Wege machen. Ähm, oder wie gesagt, von den, von den schnellen Außen. Also man sieht sehr, sehr selten ein einfaches V2 mittlerweile. Ähm, deshalb,
1: deshalb wundere ich mich, dass du, dass du dich da so klar für aussprichst, zu sagen, wir wollen, also ich würde so spielen lassen.
2: Ja, und das, also ich habe das jetzt quasi wiedergegeben, was ich gelesen habe, irgendwie das dass Baumgart tatsächlich mit einer Doppelspitze plant. Also ich persönlich favorisiere eh ein ganz anderes System. jetzt ah, unabhängig, okay. vom unabhängig vom FC, auch meine Mannschaft spielt halt immer, immer ein anderes System. Als das 4 2. Meine Mannschaft spielen dann 4-1-4-1, weil ich das für unheimlich variabel halte. Mhm. Und je nach Spielertyp ich da entsprechend sowas stricken kann, wie ich es im Angriffsspiel auch gerne hätte und vielleicht auch gegnerbezogen äh, anders brauche. Genau. Und
1: wenn du jetzt FC-Trainer wärst, würdest du auch so spielen lassen? Mit dem Kader, ja. mit dem Spielermaterial, was wir haben?
2: Ja, Dav davon
1: bin ich überzeugt, ja. Und wer stünde dann vorne drin? Auch ein fitter Modest?
2: Also das wäre ein Konkurrenzkampf, ganz klar, zwischen, äh, zwischen Anderson und Modest, ja, ganz klar. Weil, hm. ähnlicher Stürmertyp letztendlich, finde ich, ne? ja. das Modest, wenn er wirklich fit ist, noch einen Tacken beweglicher, ja. Aber letztendlich ähnlicher Spielertyp, den ich für so eine Position favorisiere, ja.
1: Okay, hey, was, eine klare Ansage. Jetzt was, hast ja, du, was, ganz kurz, du hast, du hast vorhin noch gesagt, da wollte ich noch drauf zurückkommen, du hättest, ähm, du hättest Iso Jakobs nicht abgegeben, weil du ihn äh, für das System Baumgart sehr passend findest. Hatte ich das dann gewundert, dass, äh, dass man ihn so hat ziehen lassen? Weil, ich, so wie ich es jetzt gelesen habe, ist er ja auf eigenen Wunsch abgegeben worden und nicht unbedingt äh, als Wunschtransfer des Vereins jetzt äh, rausgegeben worden. Also, kannst du dir vorstellen, dass Baumgart das nicht so schön fand, dass äh, Iso jetzt gegangen ist?
2: Ich kann mir das vorstellen, dass er es nicht so schön fand, ja, weil ich finde, wenn in den, in den Spielen, wo es auch intensiver wurde, wenn man sich mal an die Erfolgsserie unter Giesdol damals. Weihnachten anguckt, das waren hochgradig intensive Spiele mit vielen Zweikämpfen, vielen Sprints, das war genau das, was, glaube ich, Iso Jakob stark gemacht hat in diesen Spielen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Baumgart ja, einfordert. Ähm, ja, was dann dahinter, warum er vielleicht gewechselt ist, ob das jetzt persönliche Wünsche waren oder auch, weil wir das Geld brauchen, ähm, dazu kann ich wenig sagen, finde ich. Da halte ich mich auch lieber dann immer ein bisschen zurück. <lacht> mal ganz kurz Break. Hast du einen Vogel? Ja, ich sitze gerade draußen, aber du hast auch einen Vogel. Ja, okay. <lacht> ich, <lacht> ich ja, überlegt,
0: was ist da los? Da ist Fahrradreifen oder was?
2: zur Hölle? <lacht> okay, okay nee, cool, dann erklärt
1: das. Ne? Also ich dachte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, das Kabel äh, ruckelt irgendwie rum oder so, aber okay, alles gut. <lacht> Kein Problem. <lacht> okay. Äh, Jens, wie
0: lösen wir denn äh, das Problem Duda und Ud, oder gibt es da gar kein Problem?
2: Wenn, wenn wir in einem 4-1-4-1 spielen, gibt es da kein Problem, würde ich behaupten. Ähm, was ja mein, also mein persönliches Wunschsystem immer ist, aber also was ich halt noch spielen lasse, wenn wir den 4-4-2 spielen, kriegen wir ein Problem. <lacht> Sicherlich. Äh, wie gesagt, ich bin nicht der große Freund von Marc Ud. Hat mir zuletzt einfach überhaupt nicht mehr gefallen. Ähm, ja, aber letztendlich ist es ein offener Konkurrenzkampf für mich und der Bessere soll spielen. Ja, also ein Freund des Marc-Uth, der
1: zuletzt bei uns aufgeschlagen ist, bin ich auch nicht. Ein Freund von Marc-Uth seinerzeit ähm, in, dieser, in dieser fantastischen Phase unter Gisdol bin ich aber sehr wohl. Also ich fand, da war ja eine deutliche Bereicherung und er war, glaube ich, auch... Ein wichtiger Faktor darin, dass unser Spiel auf einmal so deutlich besser wurde. Ich glaube, so ein markut wie er zu der Zeit aufgetreten ist, würde uns sicher weiterhelfen.
2: Findest du nicht? Ich glaube, den wünschen uns alle. Klar, natürlich, also gar keine Frage. Andersrum erwarte ich aber von so einem Spieler, der halt auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und auch ja, einfach eine gewisse Qualität mitbringt, dass er gerade auch in der Phase, wo es halt nicht lief nach der Corona-Pause, auch ein bisschen hervorsticht und da fehlt es mir dann oder fehlt es mir doch ein bisschen zu viel. Hm. verstehe ich. Ja, und danach kam halt das auch nicht mehr viel jetzt. Ne? Und auf Schalke habe ich wenig, ich, ich gebe zu, ich habe auch nicht viele Schalke-Spiele gesehen, aber irgendwie, wenn ich Warum mal was sollte gesehen Sollte man hab, das auch tun? Ja, ja, das
1: <lacht> <ist das lacht> ja ich, glaube, ich glaube, auf Schalke, also ich muss sagen, die, die Zeit auf Schalke, die will ich gar nicht so hochhängen, ähm, weil ich glaube, dass, dass die einfach im Kollektiv so dermaßen schon äh, im Keller waren, in jeder Hinsicht, dass da einfach auch jemand, der versucht vielleicht einzelne Akzente zu setzen, einfach im schlimmsten Fall noch mit untergegangen wäre. Also ich glaube, der, der Zug bei Schalke war schon sehr, sehr früh relativ klar abgefahren und da hat auch der beste Einzelspieler wahrscheinlich nichts mehr groß ausrichten können. Also ich glaube, Marc Uth war noch, so in meinem Empfinden, ich habe jetzt auch nicht wirklich Schalke-Spiele gesehen oder viele Schalke-Spiele gesehen, aber in meinem Empfinden war noch einer derjenigen, der zumindest irgendwie was versucht hat, der aber auch oft sehr unglücklich in seinen Aktionen am Ende war, ne. Also, gerade im Abschluss war dann, hat ihm dann oft so ein bisschen das Glück gefehlt und dann ging der Ball knapp vorbei oder was auch immer. Aber zumindest hat er, hat er versucht, sich reinzuhängen, bis dann eben zuletzt diese, ja, unschöne Geschichte stattfand. Und ich glaube, ab dem Moment war dann auch bei Marc Uzo das Thema Schalke einfach komplett abgeschlossen und er hatte dann ja auch letztlich keinen Bock mehr, da noch groß auf den Platz zu gehen. Also, das kann ich auch verstehen und hätte ich in seiner Situation ganz genauso gemacht, ja. Ja. Jo. Okay. Ähm, ja, es haben sich im Forum ja auch relativ viele zu Wort gemeldet, als wir dann bekannt gegeben haben, dass du heute unser Gast sein wirst. Also da war ja sehr viel Resonanz, sehr viel positive Resonanz. Also da sind die Leute anscheinend relativ begeistert gewesen. Erstmal sehr schön, ähm, <lacht> dass du offensichtlich ein sehr beliebter User im Forum bist, den, den viele gerne auch hier im Podcast hören wollten. Und da kamen ja auch recht viele Fragen. <lacht> Und äh, da kamen auch recht viele Fragen. Viele beziehen sich natürlich auch so ein Stück auf, deine, ähm, auf dein, dein Traineramt, ne, auf deinen Werdegang als Trainer. Ähm, mhm. Unter anderem wurde jetzt noch gefragt, wobei ich den Begriff gar nicht kenne, das ist anscheinend was Österreichisches, kommt nämlich äh, von Ubona. Ähm, <lacht> Wenn Nachwuchs, willst du auch mal eine Kampfmannschaft trainieren?
2: Ja, also zum Bundeswehr wollte ich nicht, dachte ich auch erst so. Aber... <lacht> Ähm, ich dachte mir, also, dass du mittlerweile schon weißt, worum es da geht. Ja, ja, naja, ich habe es ja nachgelesen, alles gut. Ich glaube, nett hat ja drauf geantwortet. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, Nachwuchs habe ich jetzt, boah, das waren dann 14 Jahre oder was gemacht. Ähm, bin, wollte immer auch in den Herrenbereich. Ähm, ja, da bin ich jetzt angekommen. So, genau, da soll es auch noch weitergehen, auf jeden Fall.
0: Oh, weitergehen. Hast du ähm, spezielle Ambitionen, dass du sagst, okay, also das wäre jetzt so mein Traum, die und die Liga oder, oder sonst was? Also hast du da was Konkretes?
2: Also, was heißt Traum? Naja, also ich bin da immer doch sehr ähm, mal, realitätsnah unterwegs. Also ich möchte mich steigern, natürlich, ganz klar. Ähm, ich weiß aber auch, welche Hindernisse... Es mitbringt, je höher du kommst. Ich meine, mit Familie, Beruf äh, kommst du jemand sicherlich auch an deine Grenzen. Ne? Ist uns allen, glaube ich, dann ziemlich klar. Ähm, da muss man dann gucken, wo, wie weit es gehen kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist mein Trainerweg immer immer eine Stufe nach oben gegangen, peu à peu. Das, das soll ganz klar auch so weitergehen. Und ähm, ich strebe schon immer nach dem nächsten Schritt, der einfach immer diese nächste Stufe. Beinhaltet okay. ohne. Ohne einfach zu viel auf einmal dann quasi zu machen. und, und Würdest du es zum Mann Beruf
1: machen wollen? Wenn du äh, die Möglichkeit hättest? Ja, klar. Okay, krass, klar. Weil das wäre ja irgendwann zwangsläufig dann die nächste Stufe. Ne? Ich glaube, irgendwann geht es so nebenher einfach nicht mehr und dann müsste man wahrscheinlich die Entscheidung treffen. Ne? Mache ich es jetzt äh, beruflich, gehe ich den Schritt oder nicht. Und das würdest du, das könntest du dir vorstellen, das zu machen.
2: Ja, wobei ich also, also ich habe jetzt zum Beispiel. Als in dem Jahr, wo ich die, die u 19 zum mannschaft trainiert hat die erste Mannschaft hat zu dem Zeitpunkt Westfalenliga gespielt. Also ähm, das ist dann quasi einer unter der Oberliga, wenn man so will. Mhm. Ähm, das ist schon, man kann schon sagen, das ist schon ziemlich hoch, finde ich. Und äh, ich immer, habe immer ein gutes Verhältnis zu dem Trainer gehabt. Die haben zum Teil in der Vorbereitung fünf Tage die Woche am Platz gestanden, mit einem Testspiel noch dazu, quasi sechs Tage haben die sich gesehen. Er war selber immer arbeiten, musste für jedes Training knapp 50 Kilometer Auto fahren, äh, hat zwei Kinder, da hat er meinen Respekt gehabt, das ist klar. Ähm ja, absolut, das ist, schon eine, das ist
1: schon eine Hausnummer.
2: Ja, und das ist ja nicht nur damit getan, dass man zum Training fährt, sondern man hat ja im Grunde auch zu Hause dann eigentlich auch keinen Feierabend erstmal, ne? du musst das Training nachbereiten, vorbereiten, äh, ja. <lacht> Das ist dann schon krass. Das ist ohne Frage. Ich durfte jetzt auch zu der Zeit die Tolter mal trainieren. Wenn ich Zeit hatte, dann habe ich die Tolter von denen durfte ich im Tor Training trainieren. Das war richtig, also richtig geil. Richtig geile Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Wie viel, wie viel Zeit steckst du ähm, im Schnitt, wenn, wenn du das überhaupt benennen kannst? Wie, wie, wie viel Zeit geht da, geht da drauf für, für das Trainer-Dasein?
2: Ähm, also wenn ich jetzt für die kommende Saison mal so davon ausgewählt, wir werden ja. zweimal die Woche trainieren, jetzt in der Vorbereitung wird es fast mal viermal sein, das heißt, ich habe gute zwei Stunden Training, habe eine Stunde Vorbereitung, ähnliche Zeit vielleicht nochmal in der Nachbereitung, das heißt, ich bin auf jeden Fall vier Stunden an den Trainingstagen irgendwie beschäftigt mit der Mannschaft, in jeder freien Minute, auch in den Arbeitspausen, irgendwie beschäftigt man sich immer mit der Truppe, dann habe ich noch ein Testspiel am Wochenende, also ich sag mal, meine 20, 25 Stunden habe ich, glaube ich, pro Woche schnell zusammen. Ja, Würde ich jetzt so neben, einfach mal... Neben, neben dem Beruf. Neben dem Beruf, ganz genau. Also, wenn ich quasi am Handy bin, dann ist es meistens aus Gründen vom Fußball oder so, ne? oder am Laptop, oder man telefoniert mit anderen Trainern, Spielern, ja, durchgehend.
0: Ja, also da muss man, glaube ich, auch echt der Typ für sein. Also, das, das ist ja ein... Umfang, das ist ja immens. Gut, ich meine jetzt Vorbereitung hast du ja auch gesagt, dass das geht dann einfach noch mal ein bisschen äh, hoch her im Vergleich zu einer normalen Trainingswoche, aber das sind ja mhm. Größenordnungen, ähm, wenn man das mal hochrechnet. Äh, du hast, hast du eine Vollzeitstelle?
2: Ja, ja, ich arbeite 40 Stunden, klar.
0: Ja, heftig, okay, also das... Äh, Boah, gut, ab, Respekt. gut ab, gut absolut. Äh, könnte ich absolut nicht und alles unter deinen Hut bringen. Du hast gerade eben auch äh, ja vorher noch die Familie angesprochen, Wahnsinn, also Manometer, da, wär ja, das wäre nicht ganz ehrlich.
2: Das ist dann tatsächlich auch das einzige Hobby mittlerweile, ich habe das Fußballspielen vor drei Jahren dann selber auch sein lassen, okay. hat aber auch Verletzungshintergründe. Hintergründe, ähm, ja, und dann ist das mein Hobby, da, da investiere ich viel Zeit dran, man muss, man muss auch dazu sagen, ich bekomme, ist quasi mein Nebenjob, muss man auch wirklich fairerweise sagen, Mhm. Ähm, dann steht das sicherlich unter ein bisschen anderem Licht, einfach auch da. Äh, nichtsdestotrotz, ich, das ist mein, Her mein Herzblut, was ich da komplett reinstecke, ja. Und es macht so viel Spaß, wenn du dann auch jetzt, wo ich eine neue Mannschaft habe, die zahlen sie relativ schnell zurück, indem du einfach auch in der Gemeinschaft direkt aufgenommen wirst, sehr, sehr gut aufgenommen wirst. Ja. Wobei, das hängt auch immer an einem selber, denke ich. Genau.
1: Und hast du die Möglichkeit da auch ähm, entsprechende Lehrgänge Länge, äh, Lägläglä, Lägläglä, Lehrgänge zu besuchen?
2: Die äh, ja, habe ich regelmäßig. Klar, ähm, es war so mhm. die erste meine ja, meine Lizenz. Damals hat mein Alltag mein Heimatverein mir bezahlt, die die sogenannte C-Lizenz, ähm, die ist dann drei Jahre gültig. Danach musst du die immer mal wieder auffrischen. Ähm, ich habe sie allerdings nicht aufgefrischt. Ähm, weil ich darin in der dieser reinen C-Lizenz erstmal so gar nicht den Sinn gesehen habe. Ich finde sie gut für den sogenannten Papa-Trainer, ne, der seinen Sohn, ab der mhm. wie, was weiß ich, trainiert. Da erlebt dieser ziemlich viele ja, interessante Dinge und einfache Sachen zum zum, zum Aufbau und sowas. Ähm, für die ambitionierteren Trainer finde ich es nicht so gut. Da kommt dann die B-Lizenz in Frage. Da wird es dann aber auch zeitlich wieder schwierig, weil ja wenn du Vollzeit berufstätig bist, dann hast du nicht einfach vier Wochen Zeit nach Kaiserau zu, zu brettern, um da irgendwelche Lehrgänge zu machen. Generell bin ich eh mhm. nicht so dieser Freund von, von dem deutschen Lizenzsystem. Ähm, ich mache, besuche dann andere, andere Lehrgänge, die dann über private Anbieter zum Teil laufen. Ähm, oder ich habe auch die Möglichkeit beim, beim, beim Preußen Münster, war ich ein paar Mal für eine eine Woche, ein bisschen Urlaub geopfert damals, wo ich dann einfach auch in die Trainingsarbeit hineinschnuppern konnte, bei der Jugend oder sowas, oder bei anderen größeren Vereinen in der Gegend. Das hilft mir persönlich genauso viel weiter, finde ich. Und auch viele Webinare, gerade in der, der Corona-Zeit.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Die, ähm, jetzt kam noch eine Erweiterung, wir hatten ja eben darüber gesprochen, ähm, ob du es irgendwie zum Beruf machen würdest, äh, wenn du die Möglichkeit hättest. Jetzt kam dazu die Frage, Uh, ab welcher Liga oder ab welcher Größenordnung könnte man denn davon eigentlich leben? Also, wo muss man ankommen, damit man es wirklich zum Hauptberuf machen kann und uh, ein geregeltes Einkommen hat, von dem man auch wirklich leben kann und Familie ernähren
2: kann, was man halt so braucht? Also, ich, ich kenne einen Trainer aus der Liga, wo ich selber gespielt habe, Sponsor Kreisliga A. Ähm, da weiß ich, dass dieser Trainer schon hauptberuflich sein Hauptberuf war Trainer tatsächlich. Also der hat nichts anderes gemacht, außer eine kreisige Mannschaft zu trainieren. Ähm, weil man muss auch mittlerweile sagen, dass selbst in dieser Liga ähm, sehr, sehr, sehr gut teilweise bezahlt wird. Das, mhm. ähm, wann? Boah, also ich würde mal so wirklich sagen, so es wird sicherlich den einen oder anderen in der Oberliga geben, der auch vielleicht auch hauptberuflich schon Trainer ist, wobei ich da auch wieder andere Fälle kenne, die ganz normal arbeiten gehen. Ja, Oberliga aufwärts. Das würde ich jetzt rein liegentechnisch so einsortieren, dass man dann mehr oder weniger hauptberuflich ist, ne? Weil Regionalliga hast du schon die ganz relativ großen Vereine, zum Teil die zweiten Mannschaften. Ähm, ja, genau. Also, ich, ich glaube, ab Regionalliga, spätestens ab Regionalliga schafft es keiner mehr nebenbei, irgendwas zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Preußen-Münster hast du jetzt angesprochen. Wo spielen die aktuell? Wäre das vielleicht ein künftiger Verein für dich?
2: Also, ja, die spielen in der Regionalliga. Äh, <lacht> äh, boah, das ist ein künftiger Verein. Also, selbst wenn ich da in der Jugend trainieren würde, wäre das, finde ich, schon ziemlich geil. Ein guter Freund von mir ist der Trainer. Ähm, ja, das Thema Preußen-Münster ist hier immer echt schwierig. Ne? Ähm, das gab lange Probleme im NLZ da, beziehungsweise wollen die eins haben. Das lässt die Stadt aber nicht zu. Die trainieren unter Bedingungen, die schlechter sind, als ich sie jetzt aktuell habe.
0: Ui, okay.
2: okay. <lacht> ähm, natürlich, aber rein vom Namen her etc., also, es ist es sicherlich gut und schön. Und du hast auch die viele talentierte Spieler auch hier aus dem Münsterland, sage ich mal. Ähm, das macht hundertprozentig Spaß, gar keine Frage.
1: Also, also von den Bedingungen ja, vergleichbar wie der FC ungefähr in der Jugend. <lacht> 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 Doch
2: deutlich schlechter.
0: Ja, ja, ja. ja äh, zu der, zu der Lizenzsache kommt auch tatsächlich gerade noch aktuell äh, eine österreichische Frage rein. Und zwar, ob du, wenn du ähm, nicht, sag ich mal, ab einer bestimmten Liga, ob du da nicht zwangsläufig eine, eine bessere bzw. höhere Lizenz brauchst. Also musst du dann nicht doch diesen Lizenzweg zwangsläufig irgendwann gehen, schließe ich
2: daraus? Äh, jein. <lacht>
0: Klares Jein.
2: Ja, prinzipiell ist es so, dass du ab gewissen Ligen eine Lizenz brauchst, das ist im Jugendbereich dann ähm, im, in der Bezirksliga brauchst du die C-Lizenz in der Landesliga brauchst du glaube ich auch schon die B-Lizenz ähm, letztendlich brauchst du aber auch einfach Leute im Verein die diese Lizenz haben, die trägst du dann offiziell ein <lacht> ja, also du kann, das kann man umgehen ne? und gut, ich will nicht ausschließen, dass ich nochmal eine B-Lizenz mache ganz klar nicht. Aber für mich ist ein Trainer mit einer Lizenz nicht unbedingt besser als jemand ohne Lizenz. Das ist mir wichtig, immer das zu sagen. Hm.
1: Was ich noch eine ganz lustige Frage finde, äh, die ich auch interessant finde. Habt ihr einen Strafenkatalog? Und wenn ja, was ist das Teuerste, was man
2: verbrechen kann? Boah, wir haben natürlich einen Strafenkatalog. Was ist das, <lacht> mh, das Teuerste... Ist auf jeden Fall unentschuldigtes Fehlen beim Spiel. Habe ich selber aber persönlich noch nie erlebt. Ähm, da setze ich aber auch immer einen dreistelligen Betrag für an. Zumindest jetzt im Herrenbereich. Weil das okay. sind, ist aber eine Sache, die geht einfach nicht. Tut mir leid. Also wenn ich einen Mannschaftssport beschreibe, dann kann ich nicht bei einem, bei einem Spiel ja, unerlaubt fernbleiben. Und wenn ich gerade mal unabgemeldet fehl, dann gibt es ganz, 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 ganz seltene besondere Gründe, warum man fehlt. Und das kann man immer noch klären. Aber nichtsdestotrotz, einfaches Fehlen geht nämlich gar nicht. Dann hat man natürlich noch die übliche rote Karte wegen Unsportlichkeit. Das ist aber eine Mannschaftsratentscheidung.
0: Okay. Ähm, was, was mir so ein bisschen tatsächlich auch noch durch den Kopf schwirrt, und jetzt gar nicht speziell äh, in Bezug auf dich, sondern eigentlich immer mal wieder tatsächlich, ist... Äh es gibt für mich so diese Ambivalenz, zumindest nehme ich es als Ambivalenz wahr. Auf der einen Seite gibt es ja den Spruch, entscheidend ist auf dem Platz. So, Das ist so das eine Extrem vielleicht. Das andere ist aber, dass man immer wieder ja auch hört, nee, hier entscheidend ist, wer sich im Training anbietet, wer da mitmacht, wer da durchzieht, wo man so das beste Gefühl zu hat. Ähm, wie handhabst du das? Und ähm, Gibt es für dich Situationen, wo du sozusagen, ähm, naja, vor dem Zwiespalt stehst? Scheiße, äh, da ist jemand, der trainiert immer gut mit, aber den kann ich, sage ich mal, eigentlich nicht aufstellen, weil ich weiß, dass im Spiel ein anderer Spieler besser funktioniert. Gibt es das für dich oder ist das für dich kein Widerspruch?
2: Das ist eine hochgradig interessante Frage, definitiv. Ähm die hatte ich tatsächlich gestern noch in, in unserem Kadergespräch mit meinem Co-Trainer so ähnlich. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt diese Art Spieler, finde ich, auf dem Platz. Das, also ich habe es so und ich glaube, die meisten Trainer auch, die haben eine gewisse Achse auf dem Platz. Naja, darum herum baust du im Grunde deine Mannschaft auf. Es gibt, ich sag mal, so drei, vier Spieler im Kader, die stellst du fast immer auf, wenn die sich nichts Besonderes zu Schulden kommen lassen also keine Disziplinlosigkeiten an den Tag legen, die haben vielleicht aber auch noch einmal trainiert in der Woche, dann ist das ein Spieler für mich, den stelle ich auf. Und dann gibt es da aber auch trotz drumherum, gehe ich dann ganz klar auch nach Trainingsleistungen, ja, weil ich sage mal, so wie ich trainiere, spiele ich auch. Und ja, das ist mir wirklich, das ist mir grundsätzlich schon wichtig. Es gibt aber auch den Spieler, wo ich das habe ich jetzt in meinem letzten beiden Verein so nicht gehabt, aber davor mal, wo ich im Dorfverein die IU trainiert habe. Der hat für seine Verhältnisse qualitativ gut trainiert, ähm, aber ich weiß einfach, es fehlt von dem Spiel gegen gewisse Gegner einfach die Qualität letztendlich. Die, die Qualität der Mannschaft komplett zu helfen und ich würde ihn überfordern. Das, das finde ich total schwierig, ihn zu vermitteln.
1: Also der sogenannte Trainingsweltmeister, der ja immer oft thematisiert wird, der sich im Training immer hervortut und im Spiel dann abtaucht, beziehungsweise halt eben dann irgendwie frühzeitig ausgewechselt wird, weil er, weil er nichts gebracht hat.
2: Ja, oder weil er vielleicht aber auch, also eine Trainingsleistung ich auch immer nach, nach individuellen Können. Es gibt Leute, die, die haben vielleicht nicht das Riesentalent, hauen sich aber komplett rein und die können das vielleicht auch am Spieltag auch ja nicht abrufen, keine Ahnung, oder ach, generell die Qualität reicht einfach nicht in dem Fall. Ähm, sie spielen Fußball, weil sie Spaß haben, aber die Qualität am Tagesende reicht nicht, um in einer gewissen Liga gegen gewisse Gegner mithalten zu können. Das finde ich total schwierig. Und wenn du dann nur eine Mannschaft hast, und du musst diese Jungs ja auch spielen lassen, das ist mir auch wichtig, aber um die, die nicht komplett alles hin, runter zu buttern in der Mannschaft, ne? weil du kriegst dann irgendwann ein Problem, und du läufst nur noch hinterher, weil du gefühlt einen, Gegner weniger, äh, einen Spieler weniger hast, das ist total schwer. Habe ich jetzt aber aktuell zum Glück nicht. <lacht> nicht mehr. Und das ist, da finde ich, bist du als Mensch halt auch gefragt, als Trainer. Und das ist das, was mir mittlerweile bei vielen Trainern, egal ob Profi oder nicht Profi, viel zu viel fehlt.
1: Das stelle ich mir auch immer wahnsinnig schwierig vor. Ne? Wenn ich so einen Kader da habe, das sind letzten Endes ja alles Jungs, die äh, wollen am Samstag auf dem Platz stehen, die wollen spielen. Ähm, die, die kommen zum Training, die trainieren fleißig mit und am Ende des Tages steht dann irgendwann der Trainer da und sagt, ihr Elf seid dabei, ihr steht auf dem Platz und der Rest erstmal nicht. so Und ich glaube, wenn du dann Leute hast, die oft in der zweiten Gruppe sind, dass das die sind, die du dann auch eben am meisten ähm, ja, menschlich abholen musst, ne, mit denen du dich eigentlich am meisten auseinandersetzen musst, weil die anderen sind ja einigermaßen happy, die spielen ja regelmäßig. Ne, und ich glaube, dass das oft so ein bisschen verkannt wird, wie, ähm, wie schwierig das ist auf Dauer, ne? gerade über so eine Saison, die Leute bei der Stange zu halten, motiviert zu halten und dafür zu sorgen, dass die trotzdem ähm, ja bei der ja, dabei bleiben ne? und dass man die und nicht verliert auf Dauer. Dauer.
0: Wie macht man das? Also wie, wie 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 würdest du das als Trainer machen? Oder wie würdest du sagen, ähm, muss Steffen Baumgart das zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, Limnios fällt mir da eigentlich direkt ein. Wie, 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 wie handhabt man das über eine gesamte Saison? So, du, du kommst zu einem Verein als Steffen Baumgart und du hast einen Spieler wie Limnius, ähm, der wurde ja, ich sag mal, eher als Perspektivspieler und mal gucken, wie er sich entwickelt, auch geholt. So, hat halt aber nicht besonders viel Einsatzzeiten bekommen. Also Besteht aus deiner Sicht da die Möglichkeit, wenn er die grundsätzlichen fußballerischen Fertigkeiten hat, kann man den noch so wieder hinkriegen, auch, auch seelisch, psychisch, dass man sagt, okay, der kann jetzt sein, sein vollstes Leistungsniveau wieder abrufen? Also kriegt man das in irgendeiner Form so motiviert und, und hin?
2: Ein Stück weit <lacht> schon. Ähm. Oh, er hat es gesagt. Das geht direkt hier in die Mannschaftskasse.
1: Endlich.
2: Endlich
1: Euro in zwei, ja. Ja. Kobe hat vorhin noch endlich. geschrieben, er wartet nur darauf, dass ich es endlich sage und deshalb verkneife ich es mir sogar die ganze Zeit.
2: Aber ich jetzt, jetzt hat es einer gesagt. Gemacht. Ah okay. <lacht> ja, also ich prinzipiell bin ich echt der Meinung, dass das kann man hinkriegen. Ähm, ich mache es immer so, dass ich Versuche gerade solchen Leuten immer wieder zu vermitteln, wie wichtig sie sind. Ähm, in Training spielen aber auch in der Kabine, wenn es wenn, um eine Meinungsabfrage geht, die immer wieder mit ins Boot zu holen. Hey, wie siehst du das? Ähm, was sagst du zum Spiel? Keine Ahnung. Ne? Also wirklich auch immer zeigen, du bist ein wichtiger Teil dieser Truppe. Ne? Du, von deinem Charakter, von einer Qualität, die du auch auf den Platz bringst, bist du oder ist jeder Einzelne einfach wichtig in der Mannschaft. Und es gibt immer so, wenn du in der Mannschaft mal welche irgendwelche Fragen in die Runde stellst, gibt immer dieselben Typen, die antworten ich weiß nicht, ob ihr Fußball gespielt habt, da bei euch wahrscheinlich ähnlich, ja, ja, sein. Ja, ja, ja. immer diese Typen Aber dann auch ja. mal die Jungs, die ruhiger sind, die vielleicht einfach nicht so, dass man dieses Selbstvertrauen haben, vor dieser großen Runde zu sprechen, aber denen zu zeigen, jo, was du sagst, ist richtig und deine Meinung ist wichtig. Und ich glaube, wenn, wenn du es schaffst, dadurch diese, diese Jungs in, die, in diesen großen Mannschaftskreis komplett mit reinzuholen, dass sie merken, jo, ich werde hier gehört und äh, dem Trainer ist wichtig, was was ich auch zu sagen habe, dann, glaube ich, bringen die was ganz anderes wieder auf den Platz. Und pers persönlich traue ich das Steffen Baumgart sehr, sehr zu. Ich habe ihn jetzt auch in vielen Podcasts gehört. Ich meine, meine Möglichkeiten sind auch begrenzt, diesen Menschen irgendwo kennenzulernen. Aber das, was ich darüber ja. gehört habe, glaube ich schon, dass er ein ähnlicher Typ ist, was das angeht. Dass er dass die 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 Persönlichkeit einfach an auch wirklich wichtig ist, die hinter diesem Spieler, hinter diesem Objekt in der heutigen Zeit irgendwo steckt.
1: Wir werden es nächste Woche Montag herausfinden. <lacht> Echt? Nein. Wer weiß? Ich dachte, man man weiß es nicht. <lacht> Aber lass, genau. lass uns mal, lass uns vielleicht die Brücke nochmal zurück zum Forum schlagen. Ich meine, letzten Endes sind wir jetzt hier in so einer Dreierrunde, die alle dem FC-Brett entsprungen sind. Und wir sind ja auch der Brett-Cast und bisher, ähm, das war ja auch ein kleiner Kritikpunkt, so ein bisschen am Podcast ist das Brett so ein bisschen wenig äh, thematisiert worden. Von daher, lass uns doch vielleicht versuchen, noch mal die Brücke zurück zum Forum zu schlagen und ein bisschen übers Brett an sich zu plaudern. Ähm, wir, haben da ja unser, unser, genau, wir haben da ja unser kleines, feines Fußballforum oder FC-Forum äh, aufgebaut mit einer ähm, ja, schönen Community, die da mittlerweile entstanden ist. Was ist denn so für dich, also wie viel Zeit verbringst du im Brett und was ist so für dich der Anreiz, auch immer wieder zu kommen? Ich meine, du bist ja relativ aktiv und was macht das für dich aus, in diesem Forum zu schreiben? Also Und wie ist es vor allem, wenn man ja jetzt wie du auch ein bisschen mehr vielleicht von der Materie äh, versteht, einfach weil man ja auch selbst aktiv arbeitet als Trainer, wie ist das damit, äh, ein paar hundert gefühlten Bundes- und, äh, und FC-Trainern zu diskutieren mhm. und sich häufig vielleicht zu denken, oh Mann, was schreibst du denn da gerade für einen Schwachsinn? <lacht> Sag ich jetzt habe ich leider nichts Falsches. <lacht> also Anwesende, Anwesende natürlich ausgenommen, ne? der Sachverstand hier ist ja <lacht> ohne Frage. Ne? Also,
2: <lacht> also ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Zettel und keinen Stift, hier waren viele Fragen auf einmal. Ähm, ja, Zeit. Äh, keine Ahnung, kann ich nicht abschätzen. Ne? Also wenn ich irgendwie mal am Handy bin, irgendwie ein bisschen Zeit habe, dann, dann dann scrollt man durch, was, was so Neues ist. Ähm, ja, also bei vielen Themen gucke ich einfach nur rein, um zu gucken, was da so Neues gibt. Ob es was zum Erheitern gibt, keine Ahnung. Ähm, das gibt es leider ziemlich oft. Manchmal eigentlich auch öfter als mir lieb ist. Ähm, was sind denn so die,
1: was sind denn so die Bereiche, in denen du dich vornehmlich aufhältst? Schon die sportlichen Themen eher oder auch der
2: ganze neben dem Platzkram kram Naja, hauptsächlich die sportlichen Themen. Ganz klar. Mhm. Ja, also, ja gut, zuletzt war es jetzt natürlich der EM-Thread. Ähm, ja, aufgrund der aktuellen Zeiten mit der EM etc. Ansonsten, ja, gerne mal die Spieler-Themen, äh, wobei ich da auch immer so ein bisschen gucke. Jetzt so außerhalb der Saison bin ich da ein bisschen, halte ich mich da zurück oder lese auch nicht mehr ganz so viel, weil ja, an diesen ganzen Gerüchtequatsch will ich mich nicht unbedingt beteiligen. Da habe ich wenig Interesse dran. Ich, mir geht es wirklich eher darum, über sportliche Themen dann zu sprechen. Es ja, ist immer interessant, wenn nach den Spielen die, die Beurteilung einzelner Leute äh, manchmal so dasteht. Ähm, gerade weil ich selber Torwart war, sicherlich auch gerade beim Timo Horn finde ich es manchmal ganz interessant, dass so für ja, unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen, um es jetzt mal ganz neutral zu sagen. Ähm, ja, und wenn, wo, wo ich es wirklich interessant finde, wenn es wirklich auch mal Mannschaftstaktische Dinge oder Gruppentaktische Dinge geht. Das ist aber eher die Seltenheit, dass, dass andere auch mal schreiben.
1: Wie nimmst denn du so den, ich sage jetzt mal, den den äh, allgemeinen Fußball-Sachverstand des Durchschnitts-Users wahr? Also findest du, dass im Brett viel Kompetenz, also jetzt mal ohne Wertung, ne? also findest du, dass im Brett viel Kompetenz vorhanden ist? Findest du, dass da viele Leute unterwegs sind, die auch ähm, was von dem verstehen, was sie schreiben? Oder meinst du, ja, der Großteil hat eher überschaubare <lacht> Sachkenntnis vom, vom Fußball. Ähm,
2: es gibt einige User, denen ich zutraue, dass sie viel mehr wissen, als dass sie schreiben. Letztendlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ähm, man, es klingt immer wieder bei dem einen oder anderen durch, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Ich habe heute noch, ich weiß immer nicht mehr, wer den Be Beitrag geschrieben hat gelesen, der war auch wirklich sehr interessant. Ich glaube, es ging auch etwas um das Thema England jetzt, um das Spiel, wie die Engländer waren. Das war ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Ähm, ja, da gibt es immer wieder verschiedene sehr, sehr interessante Beiträge. Dann gibt es aber auch genauso die, ähm, da bin ich zuletzt auch mal öfter drauf eingestiegen. Ja, <lacht> wo ich die Art, die Art des Schreibens halt auch einfach die nicht, nicht cool finde. Ne? Ähm, das, das stößt mir halt auf. Ich mag das nicht.
1: Was macht es denn für dich aus generell, so ein Forum, dieses Schriftliche, der schriftliche Austausch? Ich meine, man könnte ja, gut, jetzt Corona-Zeiten sind gerade schwierig, aber meine, theoretisch könnte man sich ja auch mündlich austauschen, auf diversen Wegen, irgendwie in der Kneipe, am Stammtisch, wo auch immer. Was macht gerade dieses Schriftliche für dich aus?
2: Also zum einen muss ich ja sagen, ich habe ja schon einige, zum Glück auch persönlich schon mal kennengelernt. Das war, um das mal auch einfach mal zu sagen, sehr, sehr interessant, zu gucken, was was hinter diesen ganzen Texten an Personen an die auch steckt. Ne? Also ich kann das jedem empfehlen, äh, sich mal mit den Leuten zu treffen bei, im Rahmen eines Heimspiels oder so. Ja, um, ich auch. Ja, genau. <lacht> ja, was macht das Schriftliche für mich aus? Äh, letztendlich ja, es ist es der Austausch. Also ich kann es schwer beschreiben, was, was dieses reine Schriftliche für mich ausmacht. Ja.
1: Also ich persönlich finde einfach, dass es ähm, überlegter ist. Sagen wir es mal so. Wenn ich so einen Beitrag schreibe, dann lese ich da nochmal drüber, dann korrigiere ich vielleicht nochmal das ein oder andere Wort oder, oder löschen einen Satz und so weiter. Und das kannst du halt jetzt zum Beispiel, wir unterhalten uns. Und das, was ich jetzt sage, habe ich gesagt. So, und man, während man so spricht, überlegt man ja oft erst, während man sagt, was man eigentlich am Ende sagen will, so ein bisschen. Und ich finde, das ist bei beim Schriftlichen nicht ganz so ausgeprägt, sondern da es gibt auch viele, die machen es wahrscheinlich genauso. Die fangen dann zu tippen, drücken auf Senden äh, und dann steht das da. Das merkt man dann auch, ohne dass jetzt böse gemeint. Danke, zu dass
0: du das gesagt hast. Ja,
1: <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde halt, dass man da einfach mehr drüber nachdenkt, was man denn eigentlich sagen will und dass man sich auch mehr, ähm, ja, dass dass man das mehr durchdenkt, was man sagen will und das äh, macht es für mich so ein bisschen aus. Ne? Einfach, dass man viel, dass dieser Austausch und dass auch bestimmte Sachen, wenn man jetzt in der Diskussion untereinander ist, dann diskutiert man über ein Thema und drei Minuten später ist das Thema durch und man diskutiert über das nächste. Und dann, wenn man zu Hause ist, denkt man so, ach Mann, ey, das, wenn mir das eben eingefallen wird. Ne? So, und das ist halt im Forum so, dann Geht man halt einfach nochmal zurück in den Thread und schreibt halt wieder was zu dem Thema und sagt: Hier, übrigens, äh, mir ist dann noch eingefallen das und das Argument, ähm, so und so sieht das jetzt aus und dann geht es halt weiter, ne? Und dann wird halt darüber weiter diskutiert und das fehlt dann auch so ein bisschen, wenn man, äh, wenn man miteinander spricht. Also das macht es für mich einfach so ein bisschen aus. Ne? Auf der einen Seite ja. kann man mehr nachdenken über das Geäußerte und auf der anderen Seite kann man halt auch immer wieder so ein bisschen die Brücke zurückschlagen und vielleicht mal eine Seite zurückblättern und dann da dann nochmal auf ein Thema einsteigen, was jetzt vielleicht noch nicht so viel Beachtung gefunden hat.
0: Ja, ich meine, ja. Das, das ist ja ein ähnliches Wegprinzip wie bei vielen anderen Communities ist ja, äh, zum, zum einen, die, die, die Unterschiedlichkeit und die Vielfältigkeit der Beiträge, die man, die man einfach hat, die man auf Dauer auch nachlesen kann, wenn man gerade nur zwei Minuten hat und einfach mal nur durchscrollt oder man setzt sich bewusst hin, und einen ein bestimmtes Thema interessiert. Das, das ist ja was, was, sage äh, sag ich mal, Community übergreifend, egal ob es jetzt ein FC-Brett ist, egal ob es irgendwelche Themen bei, 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 Twitter sind oder sonst wie, das, das ist ja was irgendwie auch Sinnstiftendes, ne, und, ähm, was, was mich tatsächlich interessieren würde, bitte stört euch nicht an dem Wort, aber es ist das, was mir am ehesten dazu einfällt, was ich was ich meine ist. Es ist ja gerade auch, meine ich zumindest, so habe ich es zumindest wahrgenommen, in den letzten Tagen und auch zwei, drei Wochen vielleicht ähm, so ein Stück weit ähm, Kritik aufgekommen innerhalb des Forums, ich sag mal, was so eine gewisse Meinungsdiktatur angeht. Wisst ihr, was ich meine? Also empfindet ihr das auch so oder ähm, versteht ihr gar nicht genau, was dieser oder was der Kern dieser Kritik äh, sein soll?
1: Doch, den verstehe ich sogar gut. Ähm, ich verstehe auch, wie das zustande kommt und es ist tatsächlich ein bisschen Wahres dran, wenn man es aus der Perspektive desjenigen sieht, der das so äußert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also was tatsächlich so ist, und das muss man einfach sagen, ist, dass es eine ähm, Gruppe an Usern gibt im Forum, zu der zähle ich mich auch, die ähm, in einer, ja, wie soll man es ausdrücken, aber ich sag mal, es gibt so einen Kern im Forum, der sich auch untereinander so ein bisschen kennt vielleicht und der vor allem ähm, sich auch oft recht gut versteht, was die Meinung angeht. so ähm, Das heißt, man man denkt oft in eine ähnliche Richtung. Und es passiert dadurch halt relativ schnell und auch automatisch, dass man sich dann natürlich versucht, gegenseitig auch zu bestärken in der jeweiligen Meinung. Also wenn einer was schreibt und ich stimme dem zu und er ist gerade in der Diskussion äh, mit jemandem, der eine andere Meinung hat, dann werde ich demjenigen recht geben. So, Das ist, glaube ich, normal und menschlich und das passiert andersrum ja ganz genauso. Ne? Ähm, und es sind halt häufig dann einzelne User, die sich dadurch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, beziehungsweise die dadurch einfach die Empfindung haben, es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht gegen sie selbst. Ähm, und das ist halt blöd. Ne? Also man man fühlt sich halt einfach blöd, wenn ich was schreibe und dann kommen irgendwie vier, fünf Leute, die dagegen reden und die die Gegenargumente bringen. Und wenn das dann zwei, dreimal passiert, dann habe ich halt wahrscheinlich schnell das Gefühl, ey, egal was ich schreibe, da kommen immer diese paar Namen um die Ecke und, und äh, behaupten dann das Gegenteil einfach nur, weil ich das geschrieben habe. Und das ist aber in meiner Meinung oder meinem Empfinden ist das nicht der Fall, sondern das Ganze ist einfach ein, das ist ein bisschen normal, ne? ein Stück weit normal. Das habe ich selber auch mal gesagt. Ne? Es ist schwer zu schwer zu umreißen, glaube ich, aber ähm, ein, ein, ein wahrer Kern ist vorhanden, äh, wenn man es aus der Sicht desjenigen ähm, versucht zu sehen, der diesen Vorwurf äußert. Ja, und manchmal glaube ich, dass es auch ein bisschen vielleicht äh, zu weit geht äh, in der einen oder anderen Situation. Umgekehrt würde es aber nach meinem Dafürhalten mittlerweile einfach viel zu schnell einfach stumpf behauptet, so als Abwehrreflex. Ne, wenn irgendein User ähm, was dazu schreibt und vielleicht einer mal Stuss geschrieben hat und darauf hingewiesen wird, dann heißt es halt schnell, ja, das sagst du jetzt sowieso nur, weil du hier Teil der der ne, der der Meinungsklicke bist oder was auch immer. Und dann habe ich die einen. Elite, ganzen, die Elite, die Elite. Die Elite, genau. Dann habe ich, dann habe ich einfach eine schnelle, billige Ausrede dafür gefunden, dass ich jetzt für meine Meinung kritisiert wurde und muss mich inhaltlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, dass ich da vielleicht irgendwelchen Unfug von mir gegeben habe. Und das ist mittlerweile einfach so ein Beißreflex geworden, der mich inzwischen ziemlich stört weil es halt einfach die Diskussion entwertet. Ne? Also wenn ich ein Gegenargument bringe und derjenige dann auf das Gegenargument an sich gar nicht eingeht, sondern ähm, stattdessen schnell so die, die Flucht nach vorne antritt und sagt, ja, das schreibst du ja sowieso nur, weil du mich nicht leiden kannst oder weil du hier dem sowieso zustimmst oder wie auch immer, dann, dann entwertet das einfach die gesamte Diskussion und vor allem mein Argument ist damit, damit einfach nichtig. Ne? Ich gebe mir da Mühe oder schreibe irgendwas ähm, Inhaltliches im Zweifel und das wird einfach dann dadurch ignoriert. Ne? Und dann wird nur noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich das ja nur geschrieben hätte, weil ich denjenigen vielleicht nicht leiden kann oder sonst irgendwas. Und das finde ich dann ein bisschen schade immer und ähm, das macht dann auch ab einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr. Natürlich gibt es den ein oder anderen User, der da ein bisschen mehr abkriegt als der andere, nur hinterfragen sich diese Leute dann für mich ein bisschen zu sel selbst, sondern versuchen halt immer die Schuld da zu sehen, äh, wo die Gegenrede herkommt, <lacht> um es mal vorsichtig zu
2: formulieren. Ja, ähm, ich finde, dass hauptsächlich geht es dann halt mal ein bisschen mehr, wenn entsprechend in Anführungsstrichen populistische Posts geschrieben werden. Ne? Sei es ja, ich bin jetzt in letzter Zeit auch ja. darauf eingegangen diese ganzen äh, Namensänderungen in ja quasi Beleidigungen etc., also da muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch ein bisschen Gegenwind kriege. Und wenn ich offensichtlich einen Torwart kritisiere, der einen Fehler gemacht hat, wo man versucht es zu entkräften, dass es vielleicht kein Fehler ist, aber trotzdem auf meiner Meinung beharre. Äh, wohl brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich immer gegen, oder wenn ich ein bisschen mehr gegen bin kriege. Ich finde, man ist immer noch ein bisschen selber auch dabei und wenn ein offensichtliches Argument kommt, ähm, dann, dann kann man das auch prüfen, ob das vielleicht auch richtig ist, ja, ähm, aber dann gehe ich auch bitte darauf ein und lasse es nicht als das, einfach da stehen und äh, versuche ein anderes Argument einfach wieder zu finden. Das ist schwierig, ne, und ja, dann, dann dann schaukelt sich das immer weiter hoch und das erleben wir ja, ja mindestens wöchentlich zwei, dreimal aktuell, äh, dass da gefühlt Seiten gefüllt werden mit einer Diskussion, die aber immer wieder verschoben wird auf ganz andere Argumente.
1: Genau, da brechen dann so Metadiskussionen an, ne? einfach ähm, genau. indem man mit einem Satz vielleicht eine Schärfe in die Diskussion bringt, die so gar nicht nötig gewesen wäre oder indem man auf einmal das Ganze auf eine persönliche Ebene hebt mit durch einen Satz und natürlich wird dann auf diesen Satz wiederum eingegangen und der Rest des Beitrags wird dann ignoriert und geht unter im allgemeinen Trubel der, der neuen Diskussion und dann geht es wieder genau. nur um Befindlichkeiten und äh, gefühlte Befindlichkeiten und so weiter und die eigentliche Diskussion, die ist dann irgendwann zwei Seiten weit weg. Das ja, das Phänomen, das beobachtet man leider wirklich oft im Moment, das stimmt.
2: Ja, also schon wirklich sehr oft. Und weiß ja nicht, klar, ich denke, beide Seiten könnten hin und wieder mal Rücksicht aufeinander oder gegenseitig einfach nehmen, klar. Aber kurze Zeit später bricht eine Diskussion aus wieder, quasi ähnlicher Ursprung. Ja, und irgendwann kann ich auch verstehen, dass bei dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Hutschnur einfach platzt. Wobei auch da man immer aufpassen muss, wie man entsprechend reagiert. Ne? Hat es dann wirklich noch was mit dem eigenen Thema zu tun oder geht das gerade so weit davon entfernt, dass es eigentlich nur noch ja, teilweise auch beidseitig so ein bisschen das Persönliche geht?
1: Ja, Also an der Stelle setzt dann auch oft das Problem ein, was dann schriftliche Kommunikation wiederum mit sich bringt, denn ähm, man betont ja beim Lesen. So, Das heißt, da schreibt jemand etwas und ich betone das für mich und nehme das vielleicht ganz anders wahr, als derjenige, es ursprünglich meinte so Und da liest man dann aus einem Satz, der eigentlich total harmlos gemeint ist, auf einmal irgendwie einen Angriff raus, weil man es ähm, in den falschen Hals kriegt, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist auch was, das in so einem Forum relativ schnell geht, vor allem, wenn man auf Leute trifft, die jetzt auch vielleicht nicht die wortgewandtesten sind. Ne? Die schreiben dann relativ einfach, <lacht> ja, das, das ist so. Das, ich meine das ja auch gar nicht böse, ne? aber ich glaube, der ein oder andere kann sich einfach nicht besonders gut ausdrücken und meint irgendwer gar nicht böse oder schreibt etwas nicht in wirklich böser Absicht, aber es wird von anderen so aufgefasst, einfach weil sie das Geschriebene ähm, für sich selbst anders deuten, als derjenige es gemeint hat. Ne? Und das geht dann auch relativ schnell, dass sich sowas dann hochschaukelt und derjenige vielleicht gar nicht weiß, was habe ich denn da jetzt geschrieben ne? oder warum, was ist denn hier jetzt los? ne? Und fühlt sich dann im Zweifel auch relativ schnell angegriffen und geht in die Offensive über. Also das ist, das passiert leicht, sage ich mal, ne? Vielleicht bin ich da auch manchmal nicht wirklich unschuldig dran, dass sowas passiert. Das ist halt, ja, wie, wie du schon sagst, ne, das spitzt sich dann irgendwie so ein bisschen zu und hinterher denkt man sich, ja ah, komm, den Beitrag hätte ich mir eigentlich schenken können und hätte ich das jetzt einfach mal überlesen, dann wäre auch Ruhe gewesen. Aber ja, manchmal juckt es dann doch zu sehr in den Fingern und bestimmte Sachen kann man einfach nicht überlesen. Das ist leider so. Also es fällt mir auch persönlich ähm, oft schwer, über was hinwegzulesen, wo ich hinterher denke, hättest du mal drüber hinweggelesen, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich ja, bin schon
1: am Tag
0: bei den Twitter-Kommentaren eindeutig. Ich erkenne mich da durchaus wieder. Aber Jens, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, genau. Also ich finde, was einfach hilft, ich habe es eben schon mal gesagt, den einen oder anderen hat man auch mal persönlich im Playa oder sonst was getroffen. Ähm, es hilft ungemein, letztendlich die Leute auch mal persönlich kennenzulernen, um das, was dann geschrieben wurde, auch ein bisschen einschätzen zu können. Ähm, ja, das hatte ich jetzt mit dem einen oder anderen auch, ne, wo ich manchmal schon mal dachte, boah, was schreibst du da eigentlich? Und dann hat man den persönlich getroffen, hat mal so ein bisschen gequatscht mit einem Bierchen und so. Und auf einmal war, ja war, liest man die, die Beiträge auch mit ein bisschen anderen Augen, sage ich mal. Ne, man nimmt das anders wahr und das, man weiß vielleicht auch einfach an, besser, wie es gemeint ist. Deswegen kann ich das einfach nur jedem empfehlen, kommt da mal zu, ähm, lernt die Leute einfach kennen. Ich denke, das, das kann auch nur helfen.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja mittlerweile auch den den Fanclub, den offiziellen und äh, auch in dem Zuge wird es mit Sicherheit dazu kommen, dass äh, zumindest ein, ein Teil dieser Mitglieder des Fanclubs sich dann auch mal persönlich treffen im Zuge eines Heimspiels oder vielleicht auf anderem Wege. Äh, das ist auf jeden Fall geplant. Wir hatten da zuletzt relativ wenig Austausch, äh, auch nach außen hin, aber es passiert im Moment halt auch nicht so viel, wo man sagen kann, da ist jetzt eine Fanclub-Aktivität von daher da das wird mit Sicherheit auch mit Saisonbeginn ein bisschen mehr werden wir werden ja vielleicht Heimspiele vor Publikum erleben und das Publikum wird ja dann hoffentlich auch mit der Zeit mehr werden so dass dann auch wieder so dass man dann auch wieder an Karten kommt und dann sind mit Sicherheit die Türen offen für ein Fanclub-Treffen, beispielsweise im Playa im Zugang eines Heimspiels also ich freue mich auf jeden Fall drauf da auch mal das ein oder andere neue Gesicht zu sehen aber ich finde auch das Format hier bringt einem so ein bisschen den ein oder anderen näher. Ich meine, du bist ja jetzt unser zweiter Gast aus dem Forum. Ich denke aber auch, das Forum selbst, die Leute, die uns zuhören, lernen uns vielleicht auch ein bisschen mehr einzuschätzen. Alleine dadurch, dass wir jetzt hier so ein bisschen erzählen und ein bisschen was von uns auch preisgeben, dadurch, dass wir einfach hier erzählen. Und ich denke, dass der ein oder andere vielleicht auch merkt, ah, okay, ist es ist vielleicht Sonst leichter, sagen. manche Beiträge zu deuten, sage ich jetzt mal, ne, als das vielleicht vorher war, wo man zu demjenigen gar keine Stimme hatte ne, und gar keine, gar keine Art und Weise. Ja, auf jeden Fall kann ich so bestätigen. Ja. Habe jetzt ein paar Folgen gehört. <lacht> ja, aber äh, noch nicht alle und das muss man wirklich auch mal ganz deutlich kritisieren an der Stelle. Ich,
0: ich prangere das an, hat schon Helge Schneider <lacht> gesagt, ja. <lacht>
1: Also direkt, okay. wenn, wir gleich, wenn wir gleich die Show beenden, uh, den Brettcast Nummer 5 anhören und uh, da hatten wir auch, hatten wir den Ralf Friedrich zu Gast und es war auch eine interessante Folge, wie ich finde.
2: Absolut, ja, ja. Ich, das glaube ich sofort.
0: All right. Lüdi. Ja. Was ist?
1: Möchtest du noch was wissen?
0: Ich überlege gerade, ich schaue mal gerade, ob noch was Neues reingekommen ist an Fragen. Nein, ein paar hämische Kommentare Richtung einem gemeinsamen Treffen, sehe ich hier von Ole zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel aber äh, nee, tatsächlich, ähm, ich glaube thematisch sind wir, sind wir durch. Ich meine, ansonsten, ich als König der Einzeiler... Äh, ähm, weiß nicht, wenn, wenn ihr noch Fragen an mich habt, aber ich wäre durch für heute. Ich schwitze auch gar nicht mehr, merke ich gerade.
1: Ja, das ist, ähm, wenn man in, in angenehmer, netter Gesellschaft ist, dann hört das ganz schnell auf.
0: Ja, 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 muss. muss.
2: Ich nehme noch ein Thema auf. Italien, ver Italien verdient gewonnen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> in ja, in also Italien ich muss sagen,
1: ich bin ja selbst ein bisschen voreingenommen, also wer meinen Namen kennt, weiß, dass äh, ich da ja zumindest einen gewissen Bezug habe, von daher, ähm, Ach, bin ich, wenn, Italien, wenn Italien spielt und es nicht gegen Deutschland geht, dann bin ich in der Regel auch für Italien, muss ich sagen. Ähm, aber in der Konstellation wäre ich auch so für Italien gewesen, muss ich sagen, einfach weil England sich in diesem Turnier so maximal unsympathisch gemacht hat, dass es für mich gar nicht mehr möglich gewesen wäre, zu England zu halten, aber ich finde insgesamt haben sie gestern, ich habe ja von dem Turnier nicht so viel mitbekommen tatsächlich. Ich glaube, das Endspiel gestern war eines der wenigen Spiele, das ich überhaupt in voller Länge gesehen habe. Von daher kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, war das jetzt verdient und nicht verdient und so weiter. Aber ich fand gestern, jetzt auf das Spiel bezogen, war es dann am Ende verdient. Klar, wenn ich im schieße mich durchsetze und mein Gegner so viele Elfmeter verballert, dann ja wie sagt man so schön? Äh, Lotterie. <lacht> ja, eine Lotterie ja. ist es ja nicht. Purer Zufall. Ähm, genau, purer Zufall, richtig. Äh, nein, also jetzt bezogen auf das Spiel, verdient. Und ich habe auch für Italien Daumen gedrückt. Ja.
0: ja, also ich denke, wenn man den gesamten Turnierverlauf nimmt... Und ähm, vielleicht auch schon ein Stück weit davor, also wie hat sich eine Mannschaft äh, dahingehend entwickelt, ja, bis, bis hin zu dem Turnier. Ich glaube, dann kann es eigentlich keine zwei Meinungen äh, dazu geben, dass Italien das in irgendeiner Form, auch wenn man andere Mannschaften vielleicht grundsätzlich sympathischer findet, aber dass sie das schon verdient geholt haben. Also mit dieser Serie von, ich weiß gar nicht, wie viele Spielen das jetzt war, 30 oder so oder 32 ohne Niederlage am Stück ist unfassbar. So, und das ist, äh, über einen Zeitraum von, von äh, glaube ich, zweieinhalb bis knapp drei Jahren. Und im Grunde vom ersten Spiel weg in der EM selber, fand ich auch, ähm, hat mich Italien mit am meisten überrascht. Das lag einfach darin, dass ich ähm, diesen Lauf von vorher und die Art, wie sie Fußball spielen, nicht wirklich verfolgt habe. Das heißt, äh, der Überraschungseffekt als solcher war bei mir tatsächlich vielleicht ein bisschen größer als bei dem ein oder anderen äh, Italien-interessierten äh, Fußball-Fan. Äh, Aber da muss ich wirklich sagen, wow, Also das hat mich kaum eine Mannschaft so gecatcht wie, wie Italien. Also die Fand ich einen ganz toll im, im Verbund mit einer klaren Idee und wirklich auch als, als Mannschaft aufgetreten sind und hinten einfach auch mit geilen Typen. Also Kellini, was ist das für ein geiler Typ, bitte? Ne? Ich, ich wünsche mir, dass ja, er noch 20 Jahre spielt, oder? Absolut, ich, hab gedacht, ich liebe den. So der, der, der Insignia, okay, das ist so ein kleiner Wuselkopf, ich hab, wollte den irgendwie, ich wollte den wirklich nervig finden und habe gedacht, boah, nee, ey, ich möchte den scheiße finden. Aber auch da muss ich sagen, nee, der, der hat mich wirklich ähm, positiv überrascht und vom Gegenteil überzeugt und da steckte mehr hinter als irgendeine kleine wuselige Schnelligkeit und sonst wie. Der hat da ja gute Impulse gemacht, gute Läufe gemacht, die, die, äh, die, die Mitspieler gut eingesetzt und irgendwie ja, also ich, ich fand, das war eine, eine ganz geschlossene, tolle Mannschaftsleistung mit einem schönen, attraktiven Fußball, relativ schnell und ähm, fand, ich, fand ich ganz überzeugend. Und was mich als ehemaligen Fußballtorwart auch freut, ist, dass nach äh, einer absoluten Legende wie Buffon, da zumindest scheinbar äh, mit, mit dem neuen äh, Tor, wie alt ist er, 22, glaube ich, ne, von Italien, ja ja. dass da jemand ähm, heranwächst, der, der, der von der Statur her ähm, einfach schon was hermacht und im Gegensatz, wenn man sich, wenn man sich einfach nur mal das Finale anguckt und äh, so im Kontrast den Pickford und äh, den, den italienischen Torwart anguckt, ne, was, was, von der Außenwirkung, von der Körpersprache her und so, wo ich denke, wow, da, da wächst bei Italien wirklich einer heran, der grundsätzlich äh, gute äh, Fertigkeiten hat in in, 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 auf der Linie und in der Strafraumbeherrschung, glaube ich, und auch so ein Stück weit, ähm, naja, von das ich will nicht sagen, das Spiel aufzubauen, aber so, er, er bringt einfach ganz viel mit und dann gucke ich da ins englische Tor und denke, was ist das denn für ein Hans-Wurst, ne, also insofern abschließend äh, Italien für mich absolut verdient, Europameister und äh, ich verbinde privat auch viel mit Italien, mit Urlauben, mit meinen Eltern früher als als Kind oder als als äh, junger Jugendlicher und insofern, äh, ein halbes Herz hing da wirklich an Italien, spätestens nachdem Deutschland raus war. Und insofern, Italien verdient Europameister.
1: Aber interessante Runde haben wir heute. Jens war früher im Tor, du und ich ja auch. Von daher Ach, haben wir heute hier die Torhüterrunde. ja. Ach was. <lacht> mhm. Ja, also sogar, äh, sogar vom. Kommt, sogar vom. Ja, mal, mal
0: was, ein bisschen was spielen, Ja, ja, ja.
1: ja und jetzt, jetzt halt, ich weiß, jetzt kommt die, die obligatorische Ansage, was es ist wirklich war, sogar vom FC gescoutet, aber das ist äh, eine andere Geschichte.
0: Ja. ja, das musst du uns mal in Ruhe erzählen. Mache ich. Als <lacht> du dann das Angebot also. vom FC abgelehnt hast.
1: Nicht ich, ich wusste von diesem Angebot gar nichts, das ist ja das Ach Schlimme, so. aber Nein. Ja, deshalb, andere Geschichte, ja,
2: ja. Oh, das, ist ein, das ist
1: ein guter Kleber Das, 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 das reißt eine Wunde, das reißt eine Wunde, Stattdessen ja, wurde geholt. <lacht> <gerucht. lacht> so ungefähr.
0: Macht ja, ich denke, das war ein schönes jetzt. Schlusswort, ja, ja. 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 <lacht> Eieiei, Leute, Leute.
1: Ja, ich, Na gut. Dann äh, sage ich an dieser Stelle mal, Jens, beziehungsweise Jensus, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen fröhlich zu diskutieren. Ähm, mhm. Über das Brett, über dich als Trainer, über den FC, über Gott und die Welt. Vielen Dank. War eine sehr schöne ja, Folge. Ja. Ich habe im Forum schon gelesen, beste Folge bisher. Matt Eagle ja, wird, wird eine Träne im Auge haben, aber ähm, die, war, ja. die war schon sehr schön. Also es ist würdige Konkurrenz auf jeden Fall, mal mindestens. Und Danke. ja, Flüli.
0: Ja, auch von, von meiner Seite aus, ich, fand's, äh, ich, ich fand, es war ein illustrer Abend in dieser Runde. Ich, ich hoffe, äh, dieses Urteil äh, teilen auch unsere ZuhörerInnen. Und äh, ja, mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich schon auf nächste Woche und äh, sage für heute Abend abschließend Grazie.
2: Ich möchte noch einen grüßen. Grüß mal. Ich grüße den Ingo.
1: <lacht> ja, die Grüße teile ich. Äh, grüße, an, grüße an den Ingo.
0: <lacht> Ingo, du bist der Allerbeste.
1: Genau. Schönen Abend euch und bis bald. Haut oh, rein, mach's gut. gut. Tschüss.